1: 18.05 радио Комсомольская правда 120 минут. Норкин в студии. Добрый вечер! Я
2: Банабадол! Да, не успели уехать, а тут как всякая что? разная...
1: Что, все Нина нормально? Все нормально. Жизнь идет. Наверху. Есть хорошие новости, есть, есть плохие, плохие новости, новости. безусловно. Самая хорошая новость, что вы нас опять слушаете, мы для вас будем сегодня работать вместе с коллегами. Так что, напоминаю, 8967-200 ровно 9702 это WhatsApp Viber, телефон прямого эфира 8700-200 ровно 9702. Что у нас сегодня будет в программе? Значит, 19.30 мы с вами а, и вместе с нашими коллегами обсудим итоговую пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова. Это традиционное мероприятие, которое наш министр иностранных дел проводит. А, там много всего было интересного сказано. А, я, кстати говоря, сегодня на НТВ частично тоже эту тему... Мы затрагивали в программе место встречи. Так, в 19 часов. Пиаритесь? Пиаримся, конечно. А, а, что, а, за, а там сегодня очень много говорили о радио Комсомольской правде. Серьезно? Куда Путин приходил, о, жалко, да? Что я не конечно, ни, ничего страшного. А, в 19 часов. Прошу прощения, если кто-то ненавидит Ксению Собчак. Вот, мы тоже соскучились. Норкина привет. Привет. А, Владимир Варсобин придет к нам в студию. Мы хотим его впечатления от а, услышанного в эфире комсомолки узнать. И чтобы вы поделились своим впечатлением а, по поводу того, что говорила Ксения Собчак в нашей студии. Ну, вы сами понимаете, кандидаты на пост президента к нам будут приходить постоянно. Вот. А первый час у нас большая сложная тема. Очередное ЧП в нашей школе в российской, здесь, к сожалению, нужно вот это слово очередное, потому что то, что произошло сегодня в Перми, еще несколько лет назад у нас не происходило. Вот почему? Вот это вопрос, который нас, Юлия, очень волнует. Давайте с этого и начнем.
0: Андрей и Юлия Норкин в программе 120 минут. Ну что же, Пермская школа, я не
1: очень... До сих пор понимаю, что там произошло, ну, вот в смысле фактологии. Я не знаю, Юрик, может быть, у тебя какая-то более полная картина сложилась.
2: Ну, я так понимаю, что сегодня утром началась третья четверть, и начался этот кошмар.
1: Произошло это все утром. Справка, кстати говоря, ребята
2: подготовили наши редактора. Послушаем,
1: да, что произошло. Будем
0: потом со всем этим разбираться. Справка.
3: Утром 15 января появились сведения о том, что двое мужчин в масках напали на учеников Пермской школы номер 127. Позже стало понятно, что двое мужчин – это ученик 11 класса Александр и бывший ученик школы, который перешел учиться в колледж. Его зовут Лев. Обоим по 16 лет. В здание они прошли не через вахту, где дежурила женщина, а через черный вход. Зашли в кабинет, где учительница Наталья Шагулина вела урок у 4-го Б. Как рассказала в эфире радиокомпозиция, Самольская, правда, сестра одного из четвероклассников. Учительница пыталась взять телефон, но преступники напали на нее с охотничьими ножами. В это время некоторым детям удалось выбежать в коридор и позвать на помощь. Нападавшие в итоге были задержаны с серьезными травмами, сейчас они в больнице. Учительница получила ранение в шею, ей уже сделали операцию. Пострадали еще 12 учеников, остальных эвакуировали. Следственный комитет пока не определился с причинами произошедшего. По одной из версий, численный ученик Ли, был обижен на учительницу и планировал напасть именно на нее. До этого выдвигалась версия, что в школе началась драка между учениками. У некоторых из них были ножи, а учительница вместе с 4-м Б пыталась их разнять. Следственный комитет продолжает разбираться в происшествии. Возбуждено уголовное дело о покушении на массовое убийство.
1: Ну вот это то, что касается таких сухих фактов это, конечно, мало что объясняет.
2: Нет, ну, на самом деле, сегодня, насколько я слушала эфир «Комсомольской правды», очень много говорили об этом, и история обрастала подробностями. Я знаю, еще будет обрастать. И достаточно тяжелыми подробностями. И кто-то... Очень много в, в сетях говорили о том, что безобразие, куда смотрела охрана, и я знаю, что и Кузнецова туда выехала, и, в общем, много-много-много всяких э, чинов высокопоставленных э, разбираться с причиной следственными связями... А у меня история только одна в голове, как ты понимаешь. Вот, когда происходят подобные штуки. Когда, дорогие мои радиослушатели, в 90-х годах наши светлые умы там наверху решили взять за основу... сделать как лучше. Американскую систему образования. Мы в пакете получили у Просто у То есть... Мы даже не подумали о том, что то, что происходит в американских школах, на самом деле, это закономерность. Закономерность. Но ты имеешь
1: в виду то, что в американских школах подобные думаю, трагедии мы, происходят постоянно. Да,
2: я думаю, что мы об этом в Мы сейчас об этом будем говорить, будем говорить. Посмотрим, сейчас, как, как а, пойдет. Да, Просто на нужно... самом
1: деле, на самом деле, вот то, что, о чем ты сейчас сказала, это мы, мы будем говорить прямо сейчас. Потому что это некое изменение в ментальности. А ты мы знаешь, я подумаю, да, прости, что я Мы действительно, взяв за основу некую новую технологию образования детей, к сожалению, взяли точно так же и технологию воспитания. То есть в нашей школе мы с Юлькой 500 тысяч раз об этом в эфире успели уже поговорить на «Комсомольской правде», да? что у нас школа перестала воспитывать. Не буду говорить сейчас почему. Там масса причин, огромное количество. И у нас школьники стали по-другому относиться, в том числе подобным вещам. Вот сейчас я хочу вам дать небольшой фрагмент, послушать. В YouTube девочка, она училась учиться в этой школе, она записала, сделала эту запись, выложила ее в YouTube. ну, практически вот сразу же после того, как это произошло. Пожалуйста, внимательно послушайте, что она говорит, потом я обращу ваше внимание, почему я просил вас слушать это внимательно. Можно нам этот синхрон дать?
4: Привет, -Диана. У нас да, происшествие в школе.
5: Лестница у нас вся в крови, поэтому мы сейчас все торчим в спортзале. все просто психуют, подруга моя психует, я психую, Кристина одна не психует, похоже, а, со шплашки веселятся, господи, мы просто не знаем, что тут происходит, но это просто ад полный, даже человек, который у нас никогда не ревел, сейчас ревет просто, из других друзей просто ревет, просто тупо ревет. Я просто в панике, все в панике, почти все в панике. Несколько секунд назад я просто тупо реела, я не могла успокоиться. Господи боже мой, что с нами
4: происходит? Сразу говорю, это не пранк. Это не пранк, это верно, сейчас выходит. Ну все, пока.
1: Вот, господи боже мой, что с нами происходит? Я не собираюсь эту маленькую еще девочку в чем-то обвинять. Она действует сообразным обстоятельством, тому, как она привыкла все воспринимать. Нет, это Поэтому очень интересный разговор она, она может быть, да, волнуется, но, тем не менее, там, в общем, они психуют, ну как-то там там фраза «лестница вся в крови, старши, клашки веселятся, и надо обязательно вот это все снять и выложить». Господи боже мой, что с нами происходит? Знаешь, вот самое ужасное, что происходит. Даже дети сейчас, получается, чувствуют, что с ними что-то происходит, у них ответа, конечно, нет и быть не может. Но ответа нет и у взрослых. Ребят, что с нами происходит? -то? Мы до чего докатились в наших школах? Что у нас А, возможен такой инцидент, и Б, возможна уже такая реакция?
2: В свое время замечательный психолог по фамилии Юнг угу. говорил о том, что в начале 20 века общество стало походить на огромный детский сад. Знаешь, почему?
1: Нет. Потому я что мы все... Небольшой знаток. С
2: начала 20 века возразились инфантилизмом. То есть восприятие мира в политике, в быту, в отношениях друг с другом, а Ну согласен. Глазами. Я не знал, что это... мы не берем на себя ответственность. Ребенок, который сейчас Описание говорил... Юнга. Ну, он ребенок, он ребенок, инфантильный, конечно. естественно. Да, да, да. Старшеклассники, которые не должны, в общем, смеяться в этой ситуации, они смеются. Вес Веселятся. Дикая трагедия. Веселятся, да? Mm -hmm. Дикая трагедия. А с нами Слушайте, это произошло с 90-х годов. Еще. У нас идеология поменялась. Я тебе есть. говорю, у
1: нас изменилась ментальность. К и сожалению, она у молодого это поколения огромный
2: рубль. Огромный рубль. Это единственная идеология, которая у нас есть на сегодняшний
1: ну, день. Ну, я бы заменил рубль на доллар, на самом деле, извините за повтор. Сейчас мы сделаем небольшой э, перерыв и продолжим наш анализ, если
0: позволите. Андрей и Юлия Норкины.
6: Программу Глядя в телевизор слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
2: Ну и сразу посыпались, дорогие ага. мои, ваши, конечно, комментарии. Армен написал, добрый вечер, у нас общество больно. Ну, конечно, Армен, больно. Что значит больно?
1: Поэтому мы и пытались Нет, понять, как лечить. оно у нас
2: поменялось. Значит, смотрите, Заболела. что у нас произошло. Мы можем долго и нудно говорить о том, что школа плохая, а что у нас, учителя специально, что ли, занимаются этим? не воспитывают детей.
1: Нет, я не Нет, учителя
2: у нас занимается тем же самым, чем занимается наша страна в общем, подсчитыванием того, сколько мы сегодня получили зарплаты, правильно? Для того, чтобы, как Ксения Анатольевна сказала, в советские времена не было расчесок, чтобы купить себе очередную новую красивую так, расческу, да, потому что, что в старая в стала некрасивой. Значит так, вот, получается вот такая вот фигня. Почему? Потому что, как говорил тот же самый Карл Густав, как мне здесь подсказали, юнг. Значит, как вырастает инфантильный человек? Очень просто. Если нам с вами, дорогие наши родители, удобнее зашнуровать ботиночек малышочку самому, потому что он долго копается, возится и делает не так. Мы зашнуровываем сами. Значит, первый звоночек. Второй. Да помою я посуду за тебя, засранец, потому что делаешь это долго и неправильно. Второй звоночек. Вообще, чем больше мы огораживаем своих детей от нормальной, взрослой, повседневной жизни, когда мне говорят, как ты ребенка отпускаешь одного, ему 13 лет, а ты его отправляешь в, в магазин. Вот так вот отправляю. Меня первый раз отправили в магазин в 6 лет, я это помню точно. Бабушка дала мне 10 копеек и сказала, иди в булочную. Простите за то, что о себе опять говорю. Нет, Было ужасно ну, страшно, ужасно страшно.
1: На своем примере. Но я пошла. Ну да. Проще а объяснить. мне сейчас говорят,
2: а время не то. А вдруг хулиган-насильник? А время вдруг? Не Какое время не то? Время, дорогие Нет, мои, всегда. Э
1: дело не в этом. Теперь дело в, не в, опасности, в В школе.
2: Когда нас начинали учить в труду. После... Вообще, когда нас приучали После к тому, что у человека школы, главное занятие в жизни, это чем-то заниматься, что-то делать. Но сейчас
1: труд... нет уроков Конечно,
2: труда. нет. А мамочки до 15, 16, 18 лет водят девочку в спортивные залы, на музыку, тра-та-та, пу-пу-пу.
1: Да нет, в этом ничего плохого, что Нет, музыка. это плохо. Дело в том, что мы Я де музыкант, действительно... Мы, мы, в первом классе. Э, как ты сказала, что ограждают от жизни. Получается, что мы не то чтобы ограждаем детей от э, жизни, а у нас как бы само представление о жизни стало другой. Почему Правильно. СМИ врут, Денис, пишет о том, что нападавшие зло. в школе подрались в масках между собой. Я не знаю, а э, что Денис, это какие меняет? вы имеете Денис, а в виду что СМИ? это меняет? Значит, давайте постепенно... И чуть-чуть побыстрее будем все, иначе мы все не успеем. Значит, что известно о том, что происходило? Значит, Анастасия, сестра мальчика, который учится в четвертом классе, он был в, в школьном момент нападения, вот что она рассказала.
4: меня являюсь сестрой брата, который ученик четвертого Б-класса. Они целенаправленно пришли убивать детей. Он сидел на первой партии у стены». В этот момент, во время урока, третьего урока, у них был труд. Зашли двое молодых людей в масках с ножами охотничьими. Они зашли, остановились, дети замолчали, с учительницей был шок. Учительница потянулась за телефоном в этот момент, они со спины. Один схватил учительницу, а второй он донес удар в шею. А потом а, начали они, перешли к детям. То есть те, кто успели, были с краю, находились в третьем ряду, некоторые успели выбежать. Они начали кричать, несколько старшеклассников выбежали в коридор, услышали то, что произошло нападение, и отвели детей в соседнюю детскую поликлинику. Дети бежали раздетые. Кто-то пробежал в торговый центр. Все нормально с твоим братом? Да. О да, он здоров, но он пришел, у него просто вся рубашка была в крови, слава богу, не в его. Это просто были брызги крови.
7: Твой брат, он же рассказал, как он оттуда сбежал.
4: Он сначала был в шоке, все сидели на своих местах. Дети начали переворачивать партии, чтобы скрыться, сели на пол. А потом они просто отвлеклись на учительницу, один ее схватил, а второй нанес сюда. Потом второй э, начал уже перешел к детям, а первый еще находился возле учительницы. И в этот момент, когда он не стоял в проходе, то есть не прикрывал выход, э, они в этот момент несколько учеников смогли убежать.
1: Ну вот вам рассказ со слов очевидца, поэтому, Денис, еще раз говорю, я не очень понимаю, почему вы такое значение, вот почему СМИ врут о том, что нападавшие в школе подрались в масках между собой. Сейчас неважно, были на них маски или не были, подрались они сначала между собой или пришли вдвоем бить какого-то третьего, я и такую версию тоже слышал. Главное то, что двое все еще детей, но ну, таких уже повзрослевших подростков пришли в школу с ножами чтобы сделать нечто, то, что они делать не должны, вообще ни по каким просто критериям. Анжелика Туманова, редактор «Комсомольской правды» Пермь, нас уже слушает. Анжелик, добрый вечер.
5: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, что известно о вот этих молодых людях, которые напали на учеников школы? Их двое, mm -hmm. да, известный
5: факт. Один 17-летний лев. Uh -huh. uh, год, год назад он uh, закончил девятый класс этой школы и поступил в колледж в своем же районе, в Мотовилихинском. Uh, он обучался на сварщика. Но два месяца он уже не посещает занятия. Uh -huh. uh, преподаватели в колледже не знают, по какой причине. Ребята, которые там учатся, рассказали нам, что он нелюбимый, нелюдимый, мрачный, ненавидит людей и социопат. Uh -huh.
1: А в чем это выражалось?
5: Он не всем все не общался, так. он ходил хмурый и э, избегал э, компании ребят э, в своем колледже. И, как стало известно, уже в течение дня он выкладывал в интернет э, видео, на которых он занимался э, или изображал, что занимается тем, что принимает наркотики. Uh -huh. вот. Он состоял в обществе, которое... Э, тоже известный факт, да, которое где собирались ребята ВКонтакте, которые восхищались массовой судьбой в американской школе девятнадцать лет назад, угу. где погибли тринадцать человек и пострадали 24 Анжелика, человека. Анжелика, а можно
1: я уточняющий вопрос? Вот вы сказали, то есть это стало известно сегодня, уже постфактум? Да. Угу. А про второго что можно сказать?
5: А, второй парень учится в десятом классе в этой же школе. Его зовут Александр. Угу. Вот. Он дружит со Львом. Кстати, Лев э, участвовал в Олимпиаде в 2000, несколько лет назад э, по физике. В 2015 вот. году, да. В 15 году. И учителя вот.
2: отмечали его высокие интеллектуальные способности. Ну, а это не, не говоря.
1: противоречит цапатии ни, ни
8: разу. Абсолютно.
5: Кстати, да. Мы mm -hmm. сегодня зашли э, в, на форум школы и просмотрели историю архив mm -hmm. и там э, несколько лет назад спрашивают у ребят как вы думаете кто у нас в школе самый умный и многие пишут лева лева самый умный mm -hmm. левым своим ребят
1: Анжелика, есть... скажите пожалуйста а вот, ну хотя бы приблизительно вот сейчас уже ближе к вечеру есть понимание а что случилось почему они это сделали
5: есть такая версия. Так. У нас, пока у журналистов, версия ничем, мало чем подтвержденная, вернее. Ага. Мы общались с одним из родственников учительницы в соцсетях, переписывались. Я пока не буду говорить с кем. Хорошо. Вот. И он нам сказал, что это близкий родственник, очень близкий. И он сказал, что у учительницы был конфликт с этими ребятами конкретно. Это учительница он по химии, по-моему, да? Нет. Нет. Это учительница, которая была труд в младших классах, которую они ранили. Так.
8: Угу.
5: Вот И был конфликт. Мы спросили, какой конфликт. Ага. Он сказал, небольшой, у них были небольшие конфликты. Больше он не смог разговаривать. Он сказал, я не в состоянии сейчас обсуждать такие вещи. Но вот такая версия у нас появилась. Насть, а дня.
2: педагог, Анжелика, который пострадал, Анжелика, mm -hmm. пострадала
5: тебе uh -huh. педагог, молодая женщина? Сорок шесть лет, учительницы uh -huh. хорошо, очень про нее отзываются. Uh -huh.
1: То, то ну есть, вот. правильно ли я понимаю, потому что я сегодня в течение а здесь дня слушал. Я что
2: подоплеку просто
5: Нет, я слышал
1: вытащить, такую вещь: что, понимаю, что якобы нет. вот эти двое пришли, чтобы э, разобраться с каким-то э, третьим своим обидчиком, а учительница, ну, вроде как, вот попала. Заступилась. Да. А то, о чем сейчас говорит Анжелика, получается, что мы можем предположить, что целенаправленно был конфликт с учителем. Ну, по крайней ответ. мере, мы не можем это исключать.
5: Uh -huh. uh, силовики официально сегодня целый день дают версию журналистам о том, что, ну и общественности, о том, что uh, ребята, да, пришли uh, нападать, но uh, между собой у них какая-то была стычка, поножовщина. Ну no да, стабильт, да, там, да учитель, uh -huh. А как, как четверокласские их преднимали, в общем, непонятно пока с этой историей. Uh -huh. Будем дальше выяснять.
1: Спасибо вам большое. Анжелика Туманова, редактор «Комсомольской правды» из Перми. Uh, uh -huh. Вот Денис пояснил, СМИ выдавали как случайное истечение обстоятельств, это преднамеренный теракт. Ну, Денис, давайте мы не будем выносить какие-то юридические, там, я не знаю, заключения. Слишком мало у нас информации для этого, да и, в общем, полномочий у нас для этого нет. Но, мне кажется, мы с Юлей не, не выдаем сейчас ничего.
2: Успеем мы, мы ещё синхрон дать? Сейчас не успеем. Давай, чуть-чуть я позже. прочитаю, Давай. что нам Наталья из Через Перми полминуты. прислала. Я жительница того самого Мытовиль-Хинского М... района Перми. Сегодняшняя резня в нашей школе, номер 127. Это только верхушка деятельности местных групп влиянием в этой администрации вот. судебных Это органов. Интересно. идет выращивание преступлений. На территории района, когда встряхнут нашу власть. Вопросы, восклицательные знаки.
1: Не уверен, что я согласен здесь, что это целенаправленно власть выращивает. Мне
2: кажется, что это еще один повод в следующие полчасов. Вот сейчас мы будем говорить. как, почему это
1: возможно? Вот почему такая история, и по каким причинам. Здесь просто, вот, в словах Анжелики уже было несколько намеков, которые мы с Юлей считаем правильными. Так что мы к этой теме вернемся. 8967-20 ровно 9702, наша WhatsApp IBE. Пожалуйста, пишите после нового.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
2: В 18.32 в Москве мы продолжаем программу «120 минут» и продолжаем обсуждать, ну, я даже не знаю как, не безобразную, нет, ну, катастрофу, которая произошла в пермской школе. я, честно говоря, у меня не было сразу ни злости, ни отвращения, ни какой-то вот мерзости по отношению к людям, которые совершили эту гадость. Да, у меня сразу возник вопрос. Почему? Это стало возможным в нашей российской школе.
1: Ну, тут обязательно мы должны вот этот вопрос задать. Это как бы безопасность в школах охрана. Понятно, что причины вовсе не в этом. Но, тем не менее, об этом тоже нужно сказать. Вот что думает по этому поводу подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Альфы, Международная антитеррористическая ассоциация Алексей Филатов. Можно?
9: Сама такая идея круглосуточной охраны школ возникла после трагедии 2004 года в Беслане. Хотя, честно вам скажу, конечно, предотвратить такую трагедию, скажем, охраняя периметр стола, как была в Беслане, практически невозможно. Количество охраняющих должно быть как минимум 20 градусов. Эта идея охраны школ, она возникла и была реализована как раз для предотвращения именно вот таких случаев, которые сегодня произошли в Перми, и, например, был в Москве пару лет назад в Отрадном. То есть это, в принципе, уменьшит преступность страны самих же школьников. Для этого что было сделано? Введен постоянный пост охраны, установлены рамки металлоискателей. Для чего прежде всего? Для того, чтобы школы ученики не могли приносить холодное оружие, травматическое. Но, к сожалению, вот именно реализация правила у нас, как правило, всегда страдает. На школе находятся частно-охранные предприятия, которые... «Предлагают охранять за меньшие деньги. Как только объявляются меньшие деньги, сразу же продают качество. Вот нельзя относиться к охране именно по остаточному признаку»
1: мне кажется, это очень простое объяснение. Нет, я не собираюсь спорить с господином Филатовым, но, насколько я понимаю, в этом случае в конкретном они прошли в школу и принесли ножи не через главный вход, а через какую-то там другую дверь, которую им кто-то открыл изнутри. Она закрыта на замочек там или на что-то там, на щеколду, я не знаю. Вот они, тут, тут вопрос в охране. Но мы нет. можем
2: железными дверями все заколотить и всё а вообще никуда не пускать наших. Безусловно. Детей. Значит, и ничего не изменить. Да. Значит, к чему я все это, собственно говоря, кланю?
1: Ввиду. А, Трагедия
2: в Пермской школе а, не единственная в нашей стране, а, естественно. Вот. И таких трагедий становится все больше.
1: Вот, я же сказал вначале, очередное. И это стало
2: сожалению. новой субкультурой приверженцы, которые называют себя колумбайнерами по названию школу Колумбайн в штате Колорадо. Эта история случилась в девяносто году. Очень mm -hmm. советую вам посмотреть документальный фильм Совершенно потрясающий, который называется...
1: Боулинг для Колумбины. Да?
2: Боулинг для, для Колумбины. Просто не, не пожалейте вот времени, родители, Сейчас мы вам объясним, мани. почему. Просто вот очень правильно посмотреть. написал
1: Кирилл нам. Еще раз напомню, 8967-2001-9702. У него тут огромное такое сообщение. Но, в частности, вот у него написано, нет идеологии, нет ориентиров, нет веры. Продолжайте пичкать своих детей интернетом и телевизором. Давайте их чужим людям на воспитание. А, при всем при том, что я понимаю что как бы Кирилл отчасти прав, отчасти не прав, но мне вот его позиция близка. Я почему говорю отчасти, потому что, ну, я тоже вот в какой-то период своей жизни не на воспитание своих детей отдавал, но у нас тоже были няни, потому что мы вынуждены были работать. Вынуждены! Не потому что нам так хотелось. Мы вынуждены были работать для того, чтобы детей кормить. Дальше попытались их воспитывать сами. Дай бог, что мы еще не опоздали. Но вот это вот история с интернетом. Значит, смотрите, социальные сети. Анжелика Туманова нам с вами рассказывала. Вы сегодня уже в эфире «Комсомолки» это слышали. Значит, молодые люди выкладывали на своих страничках материалы, связанные вот с той историей, о чем говорила Юля. Не о фильме Майкла Мура, а вообще о той трагедии, которая 19 лет назад в Америке произошла. Она стала очень знаменитой, потому что после этого подобные массовые трагедии в американских школах стали происходить постоянно. Опять же, я не буду сейчас говорить, почему у них. Потому что у них там закон об оружии, поправки Конституции и так далее. И так
2: далее. Но в целом, но в целом то, о чем нам написано... Но
1: 19 лет назад... 30...
2: У... Да, просто я хотел да. сказать, что в целом то, о чем нам написал 1381, я не вижу его подписи, не, не знаю не какое имя, не но все-таки злость и равнодушие царит, дети же это видят, люди нервные стали и злые. Мы с вами поменялись.
1: Вот, так вот мы, мы об этом стали, и говорим.
2: Мы становимся такими же, как становятся очень многие американцы. Мы же любим с вами Америку, правда? Мы хотим на них быть похожими. Ребят, мы просто не должны удивляться, что у нас происходит подобные ну, конечно, вещи. Если я хотите, хотела... это,
1: это один из, одно из следствий вот этой вот глобализации.
2: Андрюш, я просто хотела сейчас дать вот этот синхрон, из фильма Майкла Мура Боулинг для Коломбины. Там фермер обыкновенный, у которого есть много оружия, угу. который, от которого ушла жена, ребенок. Но он много. То есть, в чем фильм вообще замечательный? Потому что там нет абсолютно от автора фильма ничего. Там все идет well, там от первых в виду, лиц. Там, там абсолютно прямая речь. Он не комментирует ничего абсолютно.
1: Ну, вот я
2: хотела бы послушать вот этот uh -huh. кусочек Это... обыкновенного нормального американского Это среднестатистического первый, да. фермера.
9: Скажи
7: мне что-нибудь, и я пристрелю тебя. Если люди выяснят, как их используют и какие они рабы для этой страны, для правительства, для их силы, они восстанут со злостью, с беспощадной злостью. А улицам будет течь кровь. Когда правительство становится тираном, <соцентр> ваша обязанность перевернуть его. <соцентр> почему бы не последовать путем Ганди? У него не было оружия, а он разрушил Британскую империю. Я с этим не знаком.
2: Ну, вот ключевая фраза. Я с этим не знаком. Знаешь почему? Ну, Потому что у нас, школе, у нас в школе, у нас в школе, вырастают невежественные люди невежественные они могут совершенно шикарно пользоваться э, интернетом
1: дело даже не в невежестве
2: Андрюш и в этом тоже
1: нет смотри. потому
2: что в советское время когда мы переняли образование с имперских времен у нас было э, понятие мира как такового вообще, вот что поэтому, такое поэтому хорошо и что такое плохо. Вот, смотри, На это, примерах литературы.
1: Это не невежество. А что это? О, это что-то уже Когда человек не знает, глубокое. кто такой гай Подожди, послушай меня. Значит, меня сейчас не интересует этот американский Мы фермер. Мы становимся такими же. Меня не интересует американский фермер, который 20 лет назад Майклу Муру рассказывал вот это во время съемок этого фильма. Значит, здесь не только невежество, здесь гораздо хуже, потому что а вот эти два молодых человека, которые сегодня устроили все это в школе, да, как минимум один, как мы теперь знаем, вот этот лев, умный, самый умный, может быть, в школе, там, победитель Олимпиады по физике, наверное, он не невежа, но они, как ты помнишь, в этих своих э, постах или постах, как нам это называется в соцсетях, восхищались именно теми людьми, которые устроили резню в школе в Колумбии это уже не невежество то есть они им это нравилось они хотели этим людям подражать
2: правильно потому что лев я его не оправдываю но я вижу что парень был не глупый ну, то есть если не все правда что про него ряд техническими данными мозги у него в мозге были есть но непонятно как он, он имеет. социопат Значит, что с ним сделали от него просто отказались его выгнали из школы это проблема, которая сейчас огромный глобальный характер имеет, когда родительские комитеты, родители решают вообще в принципе, кто должен учиться с их семьей. Мы стали нетерпимы, это мы тоже, стали злы, это тоже агрессивны.
1: Вот Каждый нас считает, кусочек. что мы правы, мы а другой ребенок не прав. Ну, и другие,
2: да. если у родителей нет ленджровера, то это нищеброд. щеброд. А, Ты я даже не знаешь, как Я не знаю, как. Мне главное, говорить. чтобы ехала, понимаешь?
1: да. Я с тобой не спорю.
2: Я бы хотела послушать следующий фрагмент как раз парня, который э, вспоминает, как он учился в школе.
1: В американской речи. Американской. Идет, же, да, И как это
2: похоже на то, что происходит сейчас у нас в школах. Как наши дети реагируют,
1: ну, вы помните, понимаете, да? на
2: свою учебу.
1: Мы... Я
2: это не беру, не беру из головы, я просто слушаю своих
1: детей, их сверстников. Давай послушаем, детей, чтобы, чтобы успели, потому что я думаю, что мы немножечко откусим от темы следующие еще 15 минут, но все-таки хотелось бы побольше. Очень много материалов подготовили, значит, еще один фрагмент из боулинга для Колумбина.
7: Я помню, как я был в шестом классе, я... Я должен был пройти тест по математике, чтобы перейти в седьмой, математический класс. И мне говорили, не провали его, потому что если провалишь, не попадешь в седьмой, а потом в восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый математический класс. Ты умрешь бедным и одиноким.
5: И все. Ты думаешь, что ты в колледже? И ни дети, ни учителя,
7: ни зауча ни директора никогда не помогают.
5: Они пугают тебя, чтобы ты хорошо
7: учился словами, если ты сейчас не удар, нет, ты всегда будешь неудачником.
1: Вам не кажется, что это очень похоже на те сообщения, когда у нас дети как минимум попадают в больницу, а как максимум кончают с собой из-за страха перед ЕГЭ? Не похоже? По-моему, очень похоже. Откуда у нас взялся ЕГЭ? Зачем мы его взяли? Для чего мы его взяли? А Я не здесь очень здесь же есть понимаю.
2: вопрос такой. Если ты мало зарабатываешь, если ты... Не идешь а, в высшую школу экономики, а просто хочешь заниматься чем-то, каким-то трудом, не знаю, ручным, в сельское хозяйство пойти. Ты же лузер, ты неудачник. Ага. Ты не переходишь в 7 класс, твоя жизнь закончилась. Ты не сдаешься. Ну потому что ЕГЭ. ты дальше не сможешь. Всё. Да. Значит, здесь льва. И школы убрали. Парень, который ездил на Олимпиады, у него произошел слом. Я не говорю, что мы все в этом виноваты. Виновато то, Состояние та система, которая сейчас у нас есть общая, не только в школе, система, а общество нашего.
1: Вот, и чтобы закрыть сейчас, давайте мы успеем кусочек вот этот именно с фильмом, мы потом будем к американцам возвращаться. Я хочу, чтобы вы послушали самого Майкла Мура, режиссера этого, этого фильма. Вот что он говорил.
6: Главный посыл моего фильма Оружие не убивает людей Их убивают американцы Что-то не так с американским характером Как общество и официально как государство Мы верим, что применять насилие для решения проблем Это нормально Если нам кажется, что у кого-то возможно есть оружие массового поражения То это нормально Вторгнуться в чужую страну И убить сотни тысяч мирных жителей Мы одна из немногих стран Наряду с Северной Кореей, Саудовской Аравией и Ираном Которые до сих пор применяют смертную казнь Мы верим, что убить человека срочно совершавшего преступление. Это нормально. Страх и расизм — вот что отличает нас от других стран. Наши власти и наши политики годами формировали американский психоз. Мы испуганные люди, и мы боимся уже очень давно. Мы боялись коренных жителей, когда приехали сюда. Что с этим делать? Давайте избавимся от них. Мы боялись восстания рабов. Давайте убедимся, что они никогда даже близко не приблизятся к оружию. Всю нашу историю нами манипулируют и держат в страхе.
1: Вот, почему я попросил этот кусочек взять. У него вот в самом начале была фраза «что-то не так с американским характером». Так вот, мы с Юлей пытаемся донести до вас свою точку зрения, что что-то не так стало происходить с нашим русским характером. Если в наших школах стали теперь повторяться такие трагедии, значит, извините меня, процесс это уже запущен.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: Послушаешь на работе, какую бурную деятельность разводят молодые мамаши, понимаешь, у кого такие дети. Нынешние молодые родители, по-моему, жертвы 90-х. Рвачество, отсутствие морали и нравственности, пишет Денис. Вот вы поймите, пожалуйста, это же не потому, что нам с Юлькой делать больше нечего, и мы про эти 90-е, там, их там пытаемся всяким образом оболгать, там, окремить, охмурить. Ну, просто слушайте, ну, это логика. Раньше такого у нас почему-то не было. Почему, спрашивается ну, наверное, потому что у нас по-другому подходили к вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, простите меня за банальность. Значит, сейчас мы, вот сейчас даже в нашем эфире уже вспомнили несколько подобных случаев с этим стрелком там, из Отрадного там, и так далее, и так далее. Мы что, хотим, чтобы у нас дальше этот, я почему как процесс запущен, чтобы все это развивалось по экспоненте? Давайте мы вспомним, значит, вот эта история в колорадском городе, в городе Колумб... Колумбайн, произошла уже почти 20 лет назад. Сколько с тех пор произошло подобных трагедий в американских школах, если каждый из них каким-то немыслимым образом э, получает у нас поклонников среди старшеклассников, которые почему-то восхищаются теми своими сверстниками, которые приходят в школу и убивают своих одноклассников. Вот чтобы просто мои слова не были голословными, извините за неудачный каламбур, Давайте мы просто вспомним самые громкие подобные эпизоды, которые были в Штатах за последний год.
0: Справка на радио Комсомольская правда.
3: Подростки, устроившие резню в пермской школе, в соцсети ВКонтакте состояли в группе «Колумбайн. История преступления». Напомним, громкий случай массового убийства в американской школе «Колумбайн» произошел в 1999 году. Тогда два ученика старших классов, Эрик Харрис и Дилан Клиболт, напали на своих товарищей и персонал учебного заведения, применив оружие и самодельные взрывные устройства. Подростки ранили 37 человек, 13 из них погибли. После нападавшие совершили Убийство. Этому же нападению подражал девятиклассник в подмосковной Ивантеевке. 5 сентября 2017 года он с оружием и топором ворвался в класс, где шел урок, и набросился на преподавателя. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму. Затем мальчик стал взрывать самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Находившиеся в классе дети начали в панике выпрыгивать из окон. Три ученика получили переломы и ушибы. Что же касается американских историй, то еще одна громкая произошла в декабре 2017. 2011 года. 20-летний выпускник школы Сэнди Хук в США застрелил из винтовки собственную мать, 20 учеников и 7 учителей. Когда к школе приехали полицейские, он покончил с собой.
1: И это далеко не полный перечень американских историй. Мы здесь еще с вами вузы не берем. Вот Александр пишет: раньше это называлось стыд и позор, а сегодня слава и почет. Ну, да.
2: Понимаете? Я все время, когда возникают такие истории, я все время возвращаюсь к нашему замечательному педагогу, который, кстати, признан во всем мире. Да, это Макаренко. Мы можем долго и нудно смеяться о том, что это Но все собаки по... и прочее. Никто и прочее. Особо не смеется, вот Значит, ребят, с 12 лет мальчишек и девчонок, которые были вот там вот, вот в этих вот школах в его уже приучали к труду, уже ставили к станку, уже... Да не потому что вот человек должен был потом стоять у станка вечно. Угу. Это было приучение к труду, потому что человек должен трудиться. Он должен быть нужным для чего-то на этой земле.
9: Потерял вот тогда пацаны Извини, не я... Извини, нужны никому... Извините, я сейчас перебью. Извините, Понимаете, я перебью. начинается
2: вот такая... Фигня вот такая угу. начинается.
1: Сейчас... Ну, там смысл был такой: что не могу найти, что вот родители 90-е, которые родились, вот они, родители нынешних детей, они уже развращены вот этой идеологией, которую в нас впихнули, да, и они теперь воспитывают именно детей вот так. То есть я должна своему ребенку дать все. Вот оградить от всего. А если ты все, мамочка,
2: которая все. не дает и, ребенку все. Это, это Помнишь, мамочка? у тебя был случай, когда ты сказали, а... что ты говоришь, нет, я не подарю своему ребенку, айпот там 7 8 а... 10 это значит, фиговый вскоре... ты родитель, тебе был сказать.
1: боровой мне это. Кстати говоря, он мне должен. За... Мы поспорили, он. станката нет, Юля. Послушайте, да 88, где же он 08. этот Сейчас ребят, давайте стали его возвращать. Чтобы закрыть американскую тему, Алексей Осипов, собственный корреспондент комсомолки в Америке уже с нами. Лёш, добрый, э, добрый день.
8: И добрый день. И коллеги вы, я так понял, не очень хорошие. Почему бы сапкору в Америке не подарить новый iPod седьмой, восьмой или Это Просто мне совершенно непонятно.
1: Мы передадим начальству. У меня такой вопрос. Власти Соединенных Штатов, вот именно в таком федеральном масштабе, да не отдельно власти Штатов, а вообще в стране, была ли предпринята какая-то попытка остановить волну вот этого школьного насилия, потому что все равно эти эпизоды происходят, к сожалению, с завидной регулярностью.
8: Нет, и ответ кроется в твоем, Андрей, вопросе. Дело в том, что образовательная система, она не является, не находится в федеральном подчинении. Более того, она даже не находится в подчинении конкретных штатов. Так сложилось исторически, она находится в подчинении учебных округов, а они могут затрагивать самые разные территории. Нет, ничего не делается, и краеугольные камни вот в этой э, пирамиде, это, в общем, та самая поправка Которая обеспечивает американцам право на э, свободное приобретение, продажу владение, использование оружием, э, будь то огнестрельное или холодное, не суть важна. И э, любые попытки, любые предвыборные кампании, любые обещания, будь то сенаторов и заканчивая кандидатами в президенты, они, мол, возьмем Трампа или Хиллари Клинтон, mm -hmm. э, натыкаются, как правило, на мощное сопротивление. А уже и на Володе, и вообще попытки. Справки Конституции в Америке считаются чем-то таким, вот что-то вроде священной коровы. Но на уровне как раз школьных округов что-то предпринимается, как правило, разумеется, после очередной бойни. И пока вот, лидером является Техас, это один из самых таких вооруженных штатов, там власти одного из округов приняли решение... Дело в том, что большинство школ в Америке, да, как университетов, в колледже, является ганфрей-зон, то есть зоной, свободной от оружия. Что, кстати, создает некие предпосылки для вот подобного рода убийств, насилия. Человек, который тайно проносит оружие, он понимает, что, в общем, может оказаться единственным вооруженным человеком, и поэтому безнаказанно оружие применить. Вернее, не безнаказанно, а, скажем так, без риска быть уничтоженным. Возникает вот такая вот коллизия, и в одном из округов в Техасе приняли закон на местном уровне, который разрешает студентам высших учебных заведений тайно носить при себе оружие. То есть, вот соблюдается и закон, что ганфри, то есть, нет оружия на территории. Но если тайно, и с хорошим умыслом, то есть с умыслом защиты или ликвидации вот, возможного mm -hmm. насильника, то тогда это допускается, человек не будет наказан. Вот так вот. Mm -hmm. Но это пока доля процента от американской Понятно. территории. И, Понятно. Вы не подпишите.
2: Алеш, скажи, пожалуйста, может быть, я не права, но у меня создается ощущение, что вот в американских историях, как правило, применяется оружие тогда, когда ребенок, подросток хочет защитить себя от оскорбления. А, неважно какого, это или э, плохо выставленное... от как он понимает, угу, или это оценка да. плохая, или это какие-то издевательства своих. То, одноклассников. Есть, -то, обида у него есть, То да? есть он решает таким образом ответить на обиду, которая ему была нанесена. Я так понимаю?
8: Нет, не так. Я намеренно вот, готовился к угу. программе, посмотрел статистику. Так. Это где-то примерно 50 на 50, 50 процентов. А угу. еще вторая половина – это скрытые проблемы, которые незаметны были Психологические, ни родителям, да? психологически, не учиться ученикам, не преподавателям. Потом они вроде бы находят какие-то объяснения, но на самом деле вот в реальной жизни они не придавали этому ну, действительно никакого значения в силу… Вот мелочности или там незаметности этих проблем. И э, даже психологи, коих в Америке, как известно, больше где бы там ни было в мире американцы любят психологов и детей к этому при приучать. Они не распознают то, что ребенок склонен к насилию, или в определенный момент в его голове что-то замыкает, он берет оружие и начинает расстреливать одноклассников Uh -huh.
1: Спасибо. Спасибо большое. Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Соединенных Штатах Америки. А почему ты сейчас э, решила заострить на этом? Понимаешь, вот что именно э, это некая э, форма ответа на какую-то обиду?
2: Значит, побертатный пубер, э, период это вообще период достаточно тяжелый. Ну, согласен, И, да. Э, подросток э, пытается всегда найти способ выхода из какой-либо неприятной ситуации неприятный. Самая простая ситуация выйти, вот из, самый простой способ выйти из негативной ситуации, no. это насилие. То есть no. меня бьют, no, я опять же, бью, кажущейся, я...
1: Кажущейся, а я простым. тебе
2: говорил в начале программы про инфантилизм. Это детская mm -hmm. реакция. То есть ты ну не да. сделал плохо, я, ты не даешь мне игрушку, я подхожу и бью тебя ну, по руке. Да, да, Несмотря да, на да. то, что папа и мама верно. старше не, но это да?
1: нормально для трехлетнего возраста. А да. у нас сейчас, вот. да. но есть еще один момент, когда это формируется, формируется извне. Я не имею в виду там сейчас какую-то Америку отдельно, а вообще извне. И здесь мы с вами не можем опять не упомянуть вот эти социальные группы и так далее, и так далее. Давайте мы сейчас сделаем паузу на новости и продолжим эту тему еще
0: на 15. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».